0: Que a partir de este momento es ya de la economía. Esta noche con Natalia Hernández. Natalia, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Y Jesús Rivasés. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Por tanto, hechas las presentaciones, sabemos ya con quién vamos a comentar, de quién vamos a aprender a partir de sus reflexiones sobre los asuntos del día. Vamos con un poquito de compra y después Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cétrica
1: Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Hyer.
2: Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
1: Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Hayer.
0: Con envíos en 24, 48 horas e incluso en 2 horas.
1: Hyer, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
0: Ahora debemos cuidar nuestro
2: sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma.
3: Más de
4: 34.000 personas son diagnosticadas cada año de cáncer de mama en España y una de cada ocho mujeres lo padecerá. El grupo GICAM de investigación en cáncer de mama lleva más de 25 años trabajando por un futuro sin temor a esta enfermedad. Ayúdanos enviando HeyCam al 28014.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. Pues
5: vamos a la mirada. Cítrica, Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, maestro. Saludos, buenas noches. La situación política y económica sigue al rojo vivo con Rusia elevando el tono. Moscú amenaza con medidas técnico-militares, que vaya usted a saber qué significa en vísperas de entrenamientos, dice que ya previstos, de sus fuerzas nucleares. Se mantiene el duelo al sol en el este de Europa y también dentro del PP. Demasiados desafíos. Lo de Ucrania tiene ya efectos directos en la economía con el encarecimiento energético. En el caso de España preocupa también la evolución de los cereales y del maíz. España es el país europeo que más cereales y maíz debe importar. Y el maíz sobre todo llega de Ucrania. Para complicar la cosa, la sequía tampoco ayuda. Poca agua y mucho sol. En el campo preocupa además la extensión de los brotes de gripe aviar... ...esta vez en Andalucía con el sacrificio de decenas de miles de animales... ...para frenar esta enfermedad. Todo esto mientras el Ejecutivo estudia ampliar hasta octubre... ...la suspensión de los desahucios se podría aprobar el martes que viene. En la próxima semana habrá que estar atentos a esta cuestión... ...y también a las medidas para extender la protección a trabajadores... ...que todavía están en los ERTES y a la reforma fiscal... El informe del Comité de Expertos está al caer... ...cuando hay una avalancha de donaciones en las autonomías... ...que cuentan con más bonificaciones en el impuesto de sucesiones... ...muchos temen a las próximas subidas y armonizaciones. En el mes de febrero aumentarán las afiliaciones a la Seguridad Social... ...50.000 más en términos medios... ...20.000 más en términos desestacionalizados... ...según proyecciones adelantadas por el ministro Escriba quien incide en el crecimiento de la contratación indefinida. Y en el mundo aeronáutico sobrevuelan varias noticias importantes. La primera es que la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia ha decretado una rebaja del 3% en las tarifas aeroportuarias a partir de marzo. Y segundo, Ferrovial negocia la compra de la nueva terminal del aeropuerto neoyorquino JFK, el principal aeropuerto de Nueva York. Bueno, el tiempo pintar el momento y las nubes y persiguiendo saber cantar pasarlo bien y por las
2: bueno,
0: calles, ya y... hemos completado tres de las cuatro semanas laborales de este mes de febrero tres semanas en las que el gobierno eh, ha constatado que la afiliación a la seguridad social sigue a muy buen ritmo según el ministro escriba vamos a terminar este mes con un incremento de afiliación que rondará los de 20 las 20.000 personas muchos de los contratos, por cierto, son indefinidos. Caridad García, buenas noches.
3: Buenas noches. Después de una recuperación intensa y concentrada en los últimos meses, el mercado laboral tiende a estabilizarse y febrero dejará una creación de empleo de unas 50.000 personas, 20.000 en términos desestacionalizados. Son cifras más parecidas a lo que sucedía ya antes de la pandemia. Además, en estos últimos meses también han mejorado las cifras de empleo estable. 150.000 contratos eventuales, menos 160.000 indefinidos más y también otros 20.000 fijos discontinuos nuevos. La rotación, por su parte, baja 10 puntos. Son datos que hoy ha dado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba.
5: Crecen los afiliados con contrato indefinido, decrecen los afiliados con, con contrato temporal, aumentan los contratos fijos discontinuos, estamos viendo también un aumento en la duración de los contratos y también seguimos cre creciendo empleo, particularmente en sectores de alta productividad.
3: Dice el ministro que la calidad del empleo también mejora por esa vía las contrataciones en sectores de alto valor añadido que mejoran salarios, de ahí también un incremento en la recaudación.
5: Tasas de crecimiento interanual del 8% sigue acelerándose, lo que pone de manifiesto es que no solo la afiliación eh, ...está creciendo, sino también las bases de recaudación... ...que a su vez dependen de la evolución de los salarios... ...y de las horas trabajadas.
3: En cuanto a los ERTE, el Ministerio confirma... ...que hay 104.363 personas ahora mismo... ...en una situación de empleo suspendido... ...por motivos de la pandemia... ...62.500 lo están a jornada completa... ...sobre el futuro inmediato de estas personas... ...cuya protección expira el próximo día 28... ...el Ministro insiste en que el Gobierno trabaja... ...para definir cómo se hará el tránsito... ...a los nuevos mecanismos red incluidos en la reforma laboral. El próximo Consejo de Ministros podría incluso aprobar las herramientas para esa transición y también el nuevo ERTE sectorial anunciado para las agencias de viajes, donde hay un 30% de los ocupados en suspensión de empleo.
0: Os pregunto, ¿se nota, se nota algo la reforma laboral en, en vigor, más allá de que bueno, tienen que pasar los ERTE, si, si no he entendido mal a esa nueva red establecida por la reforma laboral? Jesús
6: pues mira, eh, Juan Ramón, yo no lo sé, vamos a ver eh, tengo dudas de que se empiece a notar o que no se empiece a notar, yo creo que es muy pronto para, para, para eh, poder hacer un diagnóstico vamos a ver los datos que ha presentado el ministro pues bueno, tienen como todos los datos su parte positiva y su parte negativa no voy a meterme en grandes disquisiciones, es un poco del color el cristal del color, color con, que se, con que se mire y, ...y bueno, yo creo que para, para evaluar la reforma laboral... ...tanto para echar las campanas al, a, a, al vuelo... Como para, ...como para denostarla... ...tenemos que esperar, pues por lo menos, hombre, cuatro o cinco meses... ...yo creo que ahora es todavía, todavía muy pronto... ...estamos en, en un periodo eh, en febrero... ...que bueno, tradicionalmente ha sido, ha sido malo... ...por las circunstancias que son... Eh, ...vamos, por la las circunstancias de que pasa la campaña de Navidad... ...es, la, eh, es un periodo complicado a principios de año... Eh, eh, los datos son positivos con respecto a otro año, sin embargo, no son los, también los menores de los últimos de, lo, de los últimos meses. Pero, en fin, yo, en definitiva, yo lo que pediría sería prudencia por ambas partes, tanto para que, aquellos que que quieren eh, aplaudir hasta con las orejas por, por los grandes éxitos de la reforma laboral, como aquellos que la quieren eh, descalificar. Por principio, eh, vamos a ver, no podemos estar en esto en el día a día y en el minuto a minuto. Yo creo que es muy, que es muy divertido, muy interesante y ya, sobre todo a los periodistas nos viene muy bien que el ministro nos dé datos eh, todos los días y esas cosas, pero bueno, vamos a, a ser prudentes, tanto los que están a favor como los que, los que están, los, los críticos. ¿Te apuntas a la prudencia, Natalia?
1: Eh, pues Matricio, eh, es que... Es... Estoy totalmente de acuerdo con, claro. con lo que dice Rivasés, pero es que no, Natalia, es me, cierto me que cambiar la tendencia no es cierto que cambiar la tendencia de un mercado laboral como, como el nuestro con una reforma eh, que lleva solamente desde el mes de enero es algo bastante increíble. Los expertos eh, pues dudan muchísimo de que de que se haya producido tan rápidamente un efecto tan descomunal como el que nos han contado no. Eh, es que es imposible, que es, ¿no? Sí que es cierto que bueno los datos que ha dado escriba son bastante llamativos, han caído los contratos de muy corta duración en 10 puntos, eh, hay más contratos indefinidos, pero si miramos los datos eh, de, del, pues, por ejemplo del, del último mes, ¿no? del, mes de, del mes de enero en, en lo que se refiere a afiliación y a paro eh, hemos visto un incremento de los contratos indefinidos, pero es que aún los temporales son el 85% de esos contratos, o sea que es que la tendencia es muy complicada de de, de cambiar, los expertos dudan de que sea tan pronto, es, es muy rápido, va a llevar tiempo, sí que es cierto que las medidas que se han puesto sobre la mesa en, esa, en ese nuevo mercado laboral, pues eh, sí que va a tener un efecto sobre todo en la temporalidad, que ahora mismo en España es del 25%, pero claro, eso eso hay que dejarlo reposar un poco, eh, sobre todo también para que las empresas adecuen adecuen la forma de contratar eh, y la forma de, de, de hacer a esta nueva, a nuestra nueva ley, ¿no? eh, creo que es un poco precipitado. Uh -huh.
0: Hombre, el gobierno está con ganas de vender las bondades y nosotros estamos también, como decía Jesús, pues con, con ganas de que nos vayan contando cómo va. En fin, eh, cosa, asunto de hoy también. Eh, eh, estamos a la espera Llevamos aquí varios días contándolo ¿no? De que se pronuncien los expertos eh, Con los que quiere contar Con los que ha contado el gobierno Para determinar cómo va a ser la nueva reforma fiscal Que en principio pretende alejarse De esa propuesta de Unidas Podemos Que quiere subir los impuestos a los más ricos Con esa campaña que se llama Fuck the Rich, no Tax the Rich perdón, Es el, el lema de esa campaña Ante los posibles cambios hay muchos ciudadanos Que han empezado a tomar decisiones Como donar eh, sus posesiones A sus hijos en vida ante el temor al incremento de, de impuestos como el impuesto del, del patrimonio. Parece que hay un verdadero aluvión. Pedro Pablo González, buenas noches.
2: Buenas noches. Ante el temor a su vida fiscal se aceleran las donaciones y sucesiones en vida.
7: Se opte por donar, que es lo que se puede hacer ahora, y, y, por, y no esperar a, a que se le ocurra donar más tarde o, 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 a, que, o a la sucesión. Un caso sería muy frecuente en el caso de donaciones de, de padres a hijos.
2: Luis Delamo, secretario técnico del Consejo General de Economistas, lo indica Onda Cero. 25.000 donaciones, por ejemplo, de inmuebles en 2021. Todo un récord. Este posible cambio normativo, a la espera de posibles fórmulas, acabaría previsiblemente con las bonificaciones del 99% en donaciones de las que disfrutan los descendientes y ascendientes directos de regiones como Andalucía, Madrid o Murcia. Aunque para ello, eso sí, habría que cambiar el marco normativo.
7: Ahora mismo tiene una capacidad normativa y, y la utilizan y es totalmente legítimo. Eh, eh, otra cosa es que se cambie la financiación de las comunidades autónomas y estas eh, competencias normativas que tienen pues se corrijan. Ese sería el, el camino, seguramente.
2: Sucesiones, donaciones se desea aumentar cuando en la mayoría de países europeos están desapareciendo. Escenario posible en las recomendaciones de los expertos al Ejecutivo para buscar ampliación de ingresos sobre IRPF, sobre cotizaciones sociales. Estamos ya a la cabeza de Europa, como confirma la OCDE, y se debería bajar. No subir.
7: Esto lo único que hace, naturalmente, es encarecer el empleo y, y, por lo tanto, pues sería deseable que lo pudiéramos tener más bajo. El problema que existe es que nuestra seguridad social, precisamente, y nuestro sistema de pensiones no está abollante. Entonces, si le retiramos recursos, pues lo estará menos.
2: España ya el tercer país de la OCDE que más recauda a través de los trabajadores. El 61,3% de los ingresos totales del Estado proceden de este impuesto impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las cotizaciones a la seguridad social. El dato es 10,9 puntos superior a la media de la OCDE que se sitúa en el 50,4. Solo Estados Unidos y Alemania tienen un sistema fiscal que otorga más porcentaje de la recaudación a estos dos impuestos.
0: A ver, eh, Natalia, ¿vienen tiempos más difíciles o no queda más remedio que aceptar todo esto de la subida de impuestos, tal y como están pues, la, las cuentas el, es que y la seguridad social? Muy...
1: Es muy sencillo, Juan Ramón, es ¿cómo financiamos la crisis? ¿Con impuestos o con deuda? La deuda está en el 118% del PIB, eh, hay que hacer algo, pero déjame decir que, que el impuesto de donaciones y sucesiones es un tributo menor en recaudación, pero se ha convertido en una figura fiscal muy controvertida, ¿por qué? Pues porque son las comunidades autónomas, las autonomías las que tienen esa competencia normativa sobre patrimonio, sucesiones y donaciones. Entonces, esto esto va a ser Va a ser muy complicado como el gobierno quiera eh, armonizar si, es que, si es que se atreve, por así decirlo, a hacerlo. Es cierto que hay voces, incluso el propio registro de economistas, asesores fiscales, como Luis Delamo que, que lo ha tenido Pedro Pablo en, en esa pieza que acabamos de escuchar, que piden que haya un mínimo exento igual para todos ¿no? en donaciones y sucesiones. No parece algo extraño, es incluso lo que también está pensando la Unión Europea eh, para todos los países que, que la conforman. Eh, es que al final, ¿por qué tiene que pagar eh, un ciudadano español por un mi mi mismo impuesto, algo más en Murcia o menos en Murcia de lo que lo paga eh, en Asturias, por ejemplo? Eh, uh -huh. Parece que, que, que no es muy de justicia, ¿no?
0: ¿Cómo funciona? Está yo... bien, ¿cómo financiar las necesidades de la crisis con impuestos o con deuda? Hay que optar. Eh, o, 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 ¿O no, Jesús?
6: No, vamos a ver. Yo, mmm, vamos a ver, va varias cosas. Primero, eh, los impuestos deben ser... El objetivo de los impuestos es recaudar. Y entonces eh, recaudar para después gastar en lo que se considere necesario. Generalmente estamos hablando de gasto social. Por tanto, habrá que, habrá que intentar poner en marcha o hacer efectivos los impuestos a aquellos que son capaces de recaudar. Eh, punto segundo. Los impuestos de sucesiones y donación, eh, de sucesiones y de patrimonio son impuestos sobre dinero que ya, que ya ha pagado impuestos eh, por otra parte son impuestos que por ejemplo en países puestos tan puestos tan tan por ejemplo no sí, si han pagado impuestos el, el, el sí, pero el no dinero, la
1: persona que recibe la riqueza
6: no no pero vamos a, vamos a ver no no vale pero eh, yo te voy a poner un ejemplo o sea en, en países tan avanzados fiscalmente como Suecia el impuesto de sucesiones está libre, pero no para los familiares en primer grado como aquí, sino para cualquiera. Deben ser los suecos un poco raros, pero lo hacen así. Por supuesto, el impuesto de patrimonio no existe. Pero es que además, como tú decías antes, son impuestos que no recaudan. Es decir, que a lo mejor vamos a poner un impuesto para estigmatizar, estigmatizar a alguien. Con lo cual, vamos a ver, hombre... Si el objetivo es tener más recursos, busquemos cómo tener más recursos. Ya sabemos que tener más recursos, que solo se pueden tener, como tú decías, con, con impuestos o con deuda, pero hagámoslo en aquellos impuestos... Que realmente recaudan, no en aquellos que molestan. Y por último, y en esto sí si te voy a, en esto hasta ahora no te llevo la contraria, simplemente matizaba. Y en esto sí si te voy a un poquito la contraria. Si tenemos autonomía, la tenemos para, para lo bueno y para lo malo. A mí evidentemente me parece una cosa un poco estrambótica que alguien en Murcia, alguien en Asturias, o alguien en, en, en Galicia, o alguien en, en no sé qué, eh, tenga muchas diferencias eh, en los impuestos que paga. ...pero si jugamos a, a autonomía y autonomía fiscal... ...jugamos a eso... ...en los Estados Unidos eh, con, con, la fe, con, con el federalismo les pasa también lo mismo... ...entonces no nos rasguemos las vestiduras... ...yo puedo estar de acuerdo en que, en, en que lo unifiquemos... ...pero entonces unifiquemos, unifiquemos todo... ...no seamos autonomistas o semifederalistas para unas cosas... ...y para otras no... ...entonces es que estamos en, eh, tenemos una contradicción bastante importante... ...insisto, podemos elegir un sistema u otro sin olvidarnos que quizá estamos yendo en contra de, de, de todas las tendencias que van en la Europa de más desarrollada, eh, en todas estas partes. Busquemos dónde, están, dónde, dónde se puede recaudar, porque recaudar eh, lo poquito se va a recaudar por sucesivos su y patrimonio, pues mire usted, no soluciona nada y puede hacer y puede eh, espantar inversiones, eh, localizaciones y otro tipo de cosas. Bueno, si, Natalia, no queremos ¿sí? grabar,
1: no, si no queremos grabar la riqueza, pues no la grabemos, o sea, sí, simplemente hay que establecer, yo creo, un, unas normas y que sean normas para todos, que los expertos lo que están pidiendo, por ejemplo, eh, Reaf lo que dice es que se elimine el impuesto de patrimonio, que ya se eliminó sí. con José Luis Rodríguez Zapatero sí, y se sí. recuperó por la crisis, pero sí. que en el caso del impuesto de sucesiones y, y donaciones, eh, no es tal esa doble imposición que tú planteabas, porque al final la riqueza... Eh, eh, bueno quien fallece la deja a, a un heredero que éste no ha pagado por esa, por esa herencia que va a recibir, eh, lo que ellos piden es establecer un mínimo que sea igual para todos y que, oye, no tienen por qué ser unos tipos muy elevados eh, pueden ser unos sí. tipos además pro, son proporcionales eh, entonces no me parece descabellado porque armonizar no, no significa subir eh, bueno, en el no caso no, bueno. de las bonificaciones al 99% evidentemente pero, pero bueno, se puede mantener un, un mínimo para todos ¿Sí?
6: No es que esté en contra ni a favor Yo simplemente lo que te digo Que eh, o jugamos a, a, la auto, a la autonomía Y también a la fiscal O no jugamos a la autonomía No digo que sea mejor ni peor Entonces, evidentemente Tú lo has dicho El impuesto de patrimonio Es una, es una cosa un poco, digamos, estrambótica Sobre todo porque es que no, no existe en ninguna parte eh, Salvo en un país africano Que ahora no, creo que era en Zambia Y un, una cosa así Entonces, eh, y, y por cierto, el que hay en España, por ejemplo, el que hay en Extremadura es el más alto del mundo. Así que no Y la imposición y la fiscalidad sobre, digamos, entre comillas, la riqueza española es de, es de las más altas del mundo. Y en cuanto a las sucesiones, insisto, lo podemos, lo pode, lo, me parece muy bien que lo negociemos y que lo hablemos, pero o, o vamos a roles o vamos a setas, entonces o tenemos autonomía para todo o no tenemos autonomía para nada, y en estos momentos la palabra armonizar significa subida de impuestos, e insisto, que queremos tener más impuestos de, de sucesiones, no te diré eh, conceptualmente, conceptualmente que no, pero a una cosa o a otra lo que no podemos es somos autonomistas para, lo, para una cosa que nos gusta y para otras cosas no y sobre todo somos autonomistas para lo que les gusta a unos y no para lo que les gusta a otros es lo que está claro es que
1: va a ser un problema político un debate apasionante lo que vamos a vivir sí. estos meses no,
6: apasion, apasionante yo creo que va a ser dramático pero bueno sí, apasionado quizá quería mm. bueno
1: sí, apasionado sí. también me vale más, sí.
6: más que apasionante sí, 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 sí. Vale. intenso
0: nosotros eh,
1: es que todo en la economía lo vivimos necesario. muy apasionadamente.
6: Sí, eso está bien es cierto.
0: Y eso se transmite y eso está muy bien. Es una de las, eh, una de las, uno de los logros de los valores de esta sección, ¿eh? Que lo contáis y lo, y lo debatís con pasión, claro. Y, y, y no es, es un tema que quizá la pasión esta vez es más vinculada a la escasez, pero en este caso también al conocimiento y su búsqueda. Bueno, oye, a ver que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha querido hoy, parece ser, dar un pequeño empujón a las aerolíneas españolas, bajando las tasas. Es una de las reivindicaciones históricas de las compañías. La rebaja es de un 3%, algo que en principio, en principio debería trasladarse al coste de los billetes. Jessica de Jesús, buenas noches.
8: Buenas noches. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia baja un 3,17% las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA. La revisión se aplicará desde el 1 de marzo. A partir de entonces, los billetes de avión podrían estar más baratos, porque esta rebaja afectará tanto al servicio de aterrizaje como a los pasajeros o equipos de seguridad. AENA estima que las aerolíneas ahorrarán 60 millones gracias a esta bajada, pero la Asociación de Líneas Aeroportuarias reclama más. La consideran insuficiente y creen que con ella se siguen trasladando al sector costes adicionales, como los 140 millones que han tenido que asumir desde 2020 en servicios sanitarios. Por eso reclaman al Gobierno que asuma estos pagos. Javier Gándara es su presidente.
2: De ahí que
0: exijamos al Gobierno el que todos sus costes se cubran con subvenciones, otros
2: incentivos públicos de forma que podamos seguir protegiendo la salud pública, pero pueda dar lugar a bajadas de tarifas en los años que vienen.
8: Mientras tanto el tráfico aéreo parece que se va recuperando. Según los datos de Tour España, en enero llegaron a España casi 3 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales. Esto es 5 veces más que en 2021. Aunque aún debe llegar un 44,9% más de viajeros para recuperar los niveles pre-COVID. De cara a este verano, las aerolíneas han programado un 4% de asientos más que antes de la pandemia en España. Unos 220 millones. Además, hay más movimientos en los aeropuertos. La multinacional ferrovial se expande. Ayer compró el 60% del aeropuerto turístico de Alamán en Turquía por 140 millones. Hoy está negociando adquirir la nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York por unos 8.400 millones de euros.
6: Mm,
0: compramos terminales, eso está bien. Bueno, empieza a despegar el tráfico aéreo, ¿verdad?
6: Eso, pues parece. eso parece. Lo que pasa es que... Que, que como hemos dicho otras veces, esto puede ser una cosa bastante constante, pero no va a ser de un día para otro. Es decir, que va, eh, recordemos que, que España antes de la pandemia tuvo... 80 millones de turistas más o menos, millón más, millón menos que no, que ahora en este momento no, no, no tengo el dato preciso, y recuperar eso, pues hombre, no es de un día para otro, es una tendencia que creo que vamos en el buen camino, y entonces, pero, pero vamos a tardar, no va a ser, como se diría vulgarmente la prueba de Benito, ¿no? que habrá que habrá que, que ir poco a poco, y creo que vamos en, creo que vamos en el buen camino, pero tampoco lancemos las campos al vuelo ya.
1: Ha sido el sector del turismo sin duda el más afectado por, por la crisis del COVID. Lo decíais antes con los ERTE, por ejemplo, que es que la gran parte de los eh, trabajadores que están todavía en ERTE están ligados de alguna manera al sector de, de, de los viajes, a las agencias de viajes, por ejemplo, que tienen todavía el 28% de los trabajadores en ERE. Eh, lo han pasado muy mal, sobre todo con, con los cambios de normativos que hemos, que hemos ido sufriendo a lo largo de, de las diferentes olas de, de la COVID. Y bueno, ahora lo que lo que se está intentando es volver a recuperar y, y ser atractivo ser volver a ser un, un mercado atractivo, de todas formas la asociación de líneas aéreas que son el, casi el 90% de, de las empresas que agrupa el tráfico aéreo, piden una rebaja superior ¿eh? de las tasas pero bueno, sin duda, yo creo que, que servirá y que en los próximos años se volverá a recuperar el, el esplendor ¿no? de, de este sector que, que es tan importante para el país y para, para el PIB y para la para el mercado laboral también.
0: Estamos en de el hecho, de la... Cero. Sí, dime, dime, adelante,
6: adelante. No, que de hecho Creo el que no sabía vaya que quería más en la recuperación con respecto al BIB mm. es fruto del sector turístico. Es decir, el problema claro. Digamos que, que todos los sectores más o menos se han recuperado, más o menos, eh, sin entrar en detalles precisos, y el que no se ha recuperado todavía a los, a, a los efectos y, a, y a, los, eh, a los estándares que tenía antes de la crisis ha sido el sector turístico. Y eso es lo que explica que España vaya algo más retrasada.
0: Bueno, decía que en un ratito eh, Hablamos con Ana Comellas En Así Funciona Esto Sobre las nóminas Y si nos da tiempo Me gustaría comentar algo De los nuevos rescates Que hoy ha aprobado el gobierno Como aquel de Plus Ultra con, con más empresas En un momentito En La Brújula Onda Cero Economía
1: La Brújula La vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas Mi marido quiere comprar un coche A un desconocido por internet Pero yo no me fío que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llama Legalitas. Cuando compramos la moto de
3: segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
2: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año.
1: Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Una, una cosa buena que tiene febrero es que llegar a fin de mes hace más corto, porque la nómina se cobra nada menos que tres días antes y para que cuando llegue esta pueda entenderla perfectamente, pues Ana Comellas nos cuenta hoy cómo funciona esto de la nómina Muy buenas noches Ana
4: Muy buenas noches Juanra ¿Tú de, de qué lado eres? ¿Eres de los que la miran en detalle o con ver el recuadrito de abajo del todo que coincide con el ingreso del banco te vale?
7: Pues
0: eh, depende de los meses, depende del estado de ánimo pero procuro entender la nómina Otra cosa es que lo consiga
4: Pues mira, yo te confieso que soy de las que el día N de nómina Estoy mirando el móvil para ver si llega ya la notificación del banco De que me la han ingresado Ah, pero yo también Eso, Tengo compañeros yo también. Que hay veces, no sé, que tienes otro importe y tal Y les preguntas Y no saben ni lo que cobran exactamente Así que a ellos no está dedicada la sección de hoy vale. Pero al resto de los mortales Que cojan la suya del mes pasado Que hoy por fin vamos a entenderla
0: yo no sé si esta vez la pregunta de Rigor tiene sentido. Todo el mundo sabe lo que es la
4: nómina. Pues creo que no exactamente, Juanra, porque generalmente lo consideramos una especie de recibo y, y es mucho más. Tú hazla, haz la pregunta.
0: Bueno, pues te pregunto, ¿qué
4: es una nómina, Ana? Pues Juanra, además del recibo de la liquidación de nuestro sueldo, es un justificante frente a la seguridad social y a la agencia tributaria de que la ingresa, la, uy, la, ingresa, la empresa ha ingresado por nosotros las cotizaciones y la retención del IRPF que nos corresponde. Ahora ya no suele hacerse el ritual de firmar la nómina, pero con nuestra firma lo que estamos haciendo es aceptar que esa liquidación es correcta.
0: Pero es, a ver, es imposible comprobar eso. La mitad de conceptos son un misterio y en las retenciones no sé dónde salen los porcentajes que aplican.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanra. Por eso así funciona esto de hoy. Y he de decir que he estado haciendo cálculos y tal y no es nada inmediato ni sencillo. El principio de la nómina de todas formas no es la cifra final, la del neto que cobramos, que es la que miramos siempre, sino el encabezado. Ahí están los datos de la empresa, los tuyos y los que definen la relación laboral que tienes, el tipo de contrato, la categoría, los días de trabajo que liquida la nómina.
0: Ya, eh, y ahora viene lo bueno, los devengos.
4: Pues sí, las alegrías, el valor de nuestro trabajo en bruto y en ocasiones de nuestro desempeño si cobramos algún extra. En la nómina se distingue entre conceptos salariales y conceptos no salariales. Entre los salariales, pues el salario base, el que te corresponde por tu categoría, y normalmente varios complementos, por responsabilidad, por convenio, unos que se llaman ad persona. Este último es un complemento específico para ti, en función de tu experiencia, tu conocimiento en algún área, no los idiomas, alguna, alguna certificación. La mala noticia es que este complemento es lo que se llama absorbible y si bien el salario, base, el salario base por ejemplo no te lo pueden tocar, uh -huh. si tuviesen que bajarte el sueldo, este complemento sí podría desaparecer. También aparecerían por aquí la compensación por horas extraordinarias o un bonus por productividad por ejemplo.
0: ¿Y el salario en especie también en esa parte?
4: Sí, también forma parte del, del salario estaría la valoración correspondiente de un coche de empresa, vales de comida un seguro privado de salud la idea es que son bienes o servicios que adquiere la empresa pero que disfrutas tú, que disfruta el trabajador así que están sujetos a retención del IRPF y a cotización de la seguridad social o bien por el total o bien por una parte según el, el concepto y unos máximos que hay uh -huh. A continuación estarían los conceptos no salariales, que no son el pago de tu trabajo, sino una compensación por pagos que hayas adelantado a la empresa, como dietas, gastos de transporte o algo que hayas comprado para la empresa, no sé, unos follos. Están aquí también los planes de pensiones en los que la empresa ha aportado tu nombre y otras mejoras que tengas por convenio. Y también eh, serían no salariales, indemnizaciones que hayas cobrado por un despido, por un traslado. Oye Ana, ¿y esta parte no salarial eh, cotiza o se retiene en
0: IRPF? ¿Qué, qué tratamiento se le da?
4: Pues en general no, no cotiza, pero hay unos máximos a partir de los cuales sí, ¿vale? La hacienda, o sea, no puedes decir, bueno, pues voy a pagar dietas de 3.000 euros por noche, eh, eso a partir, hay unos, eh, hay unos máximos a partir de los cuales ya empezaría a contar como renta y hasta aquí las alegrías.
0: Ah, va. Vale, pues vamos con las penas, que del sueldo bruto al neto ya hay unos cuantos euros para empezar.
4: Pues sí, vamos a empezar con lo que se llaman deducciones. Aquí la empresa actúa en tu nombre, frente a la agencia tributaria y la seguridad social como hemos dicho antes y se encarga de ingresar tus pagos a cuenta del IRPF y tus cotizaciones respectivamente. Para el IRPF, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, la empresa estima la retención que tiene que hacerte en función del importe bruto que calcula que vas a cobrar ese año. Si finalmente tienes más ingresos, porque yo que seas cobradoras extraordinarias o algún plus de lo que sea, la empresa lo que va a hacer es trimestralmente ir ajustando la retención para que cuando hagas la declaración no tengas que pagar o te tengan que devolver. También si tienes un hijo, por ejemplo, la empresa hace un ajuste porque sube tu mínimo familiar y va a bajar un poquito la retención. Dos personas con el mínimo mismo salario bruto pueden cobrar un neto distinto... ...según sus circunstancias personales o familiares. Mira, ahora Emma va a poner en nuestras redes... ...un enlace de la agencia tributaria... ...para que puedas ver cuál es tu retención... ...rellenando algunos datos. Te piden, pues bueno, tu situación familiar... Eh, ...el sueldo bruto... ...y bueno, pues nada, una serie... ...un poquito los datitos que, que tienen en la declaración de la renta... ...pero está muy bien.
0: Y puedo, eh, Ana, ¿puedo pedir a la empresa... ...que me retenga de más o, o de menos...?
4: Pues mira, de menos no, claro, por principio claro. de prudencia, <risa> que lo que quiera Hacienda es asegurarse de que va a cobrar, Claro. pero de más sí lo puedes pedir. Mira, imagina que tienes unas rentas por otro trabajo, ninguna de las dos empresas sabe lo que ganas en la otra, así que cada una te retiene por lo suyo, pero cuando llega la declaración...
0: Ya, los famosos dos pagadores y el cogido posterior...
4: Te suena, ¿no? Como el impuesto es progresivo y según el total de dinero que ganes estás en un tramo de retención u otro, lo mismo, yo que sé, en un trabajo te retienen un 6% y en otro un 18% y cada uno en individual está bien. Pero si lo cobrases todo de un solo pagador, pues ese pagador te, reten, te podría retener, yo que sé, un 22%. ¿Qué es lo que tú vas a pagar en Hacienda cuando hagas la declaración de la renta? Entonces, como ahí te va a meter un palo importante, Rejón, pues lo, sí. Sí, lo que podrías hacer es pedirles a las dos empresas que te retuviesen ambas el 22 y así al menos pues lo pagasen en cómodos platos.
0: Pues ahí es muy útil la calculadora de retenciones que nos has dicho. ¿Y, y las cotizaciones a la Seguridad
4: Social? Pues ya recuerdas, la que hablamos hace unas semanas de cómo funcionaba la seguridad social. Que las cotizaciones servían para cubrir pues, bajas por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación y prestaciones por desempleo. Y enumeramos también los porcentajes que se aplicaban. Si quieres recordarlo, pues ya sabes que en la web o en la app de Onda Cero... Está la sección completa. Ahora solo destacar que desde hace ya un tiempo, que está fenomenal, al final de la nómina, debajo de, debajo del recuadrito que nos gusta ver, se detalla la base de cotización que se utiliza, que se calcula sobre 12 pagas, eh, tengas las que luego tengas. Entonces puedes ver sobre esa base de cotización lo que aportas tú y lo que aporta la empresa. Que, ojo, el, lo que aporta la empresa es un coste para la empresa no te lo están quitando de tu nómina no sale de tu salario oh. podrías tener además otras deducciones que te restarían aquí, como la devolución de anticipos, cuotas sindicales el valor del salario en especie que aparecen en los dos sitios, arriba y abajo y se queda y se queda lado o un embargo, por ejemplo, de, parte de, de una parte de tu sueldo, si la empresa recibiese alguna comunicación
0: bueno, pues eh, ya entonces lo que nos queda es el, lo bueno o, o, o no, el salario neto
4: pues sí, por fin, el líquido a, a percibir.
0: Bueno, pues eh, vale, ya hemos aprendido a entender la nómina que a veces nos parece casi tan complicado como el, el recibo de la luz. O, oye, sí. Ana, ¿te parece preparar algo de autónomos para el próximo programa?
4: Pues me parece, Juanra, porque no solo por cuenta ajena de las familias, o sea que sí, podríamos preparar alguna cosita.
0: Ana Comellas, así funciona esto. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, Juanra. Pues a todos. Chao.
0: Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad te puede ayudar. Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals. Descubre cómo te pueden ayudar en Randstad.es. Bueno, eh, Jesús y Natalia, os eh, imagino al cabo de la calle que el gobierno ha aprobado hoy una nueva, un nuevo rescate de más de 500 millones para cuatro empresas. A ver, son técnicas reunidas, UAMOS, eh, Global Exchange y Ferroatlántica. Es, son eh, ayudas de estas rescates, vamos, con cargo al Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI que eh, fue con el que se rescató a, a aquella famosa Plus Ultra, como se ha hecho también con Europa, con Otusa, con eh, Abades. Eh, ¿Nos podéis contar algo más de esto? O sea, seguimos ese proceso mientras todavía no está del todo claro lo de, lo de Plus Ultra, pero bueno, es normal, ¿no?, que se siga adelante el proceso. Bueno, sí, sí pero, claro de... Natalia, sí, Natalia, dale. Venga. No, no. Natalia.
1: Quería decir que, que, que claro que es normal que se siga el proceso de, de rescate de las ayudas. De hecho, eh, a finales de año se amplió el plazo porque vencía a finales del de, 31 de, de diciembre vencía y ahora tenemos hasta el 30 de junio para que el gobierno conceda las ayudas. Un, as, un fondo que estaba previsto que, que gastase aproximadamente unos 10.000 millones de euros y parece que se va a quedar bastante más eh, corto. Eh, sobre todo, precisamente por, por lo que comentabas, por lo que pasó con Plus Ultra, porque se ve que ahora están mirando hasta la letra pequeña, pequeñísima, para, para que no haya ningún sí. tipo de controversia en la entrega de las ayudas.
6: ¿Qué bueno, sí, yo, yo, yo lo que quería decir eh, son dos, dos varias cosas. Primero, eh, ya que has citado de Plus Ultra, vamos a ver, eh, puede ser más o menos discutible cómo les han concedido los, las ayudas de quintos como 504,5 millones de euros hasta a estas empresas. Pero bueno, pero no tiene nada que ver con consulta. Técnica Reunidas es una empresa que todo el mundo conoce, que cotiza no, en bolsa. No, no, no. No, no, no. Pero a que... los oyentes <risas> un poco de qué tipo de fondo es y dónde sí sí. sí. ¿dónde se no, ve? pero que, estoy, que, es, que yo lo que estoy diciendo que es que, vamos a ver, que puede, que puede ser más o menos discutible que si a Técnica Reunidas le correspondía eh, darle esta ayuda más, un poco más, un poco menos, o a a Global Exchange. Eh, bueno, vamos a ver, pero estas son empresas, sobre todo ...Técnicas reunida y Ferro Atlántica son empresas conocidas técnicas cotizan bolsa Ferro Atlántica es una empresa muy tradicional godacha y vamos son un poco más buenas es son que son empresas que, que, tienen, que tienen una actividad real que todo que con, con un montón de trabajadores que todo el mundo que se dedica un poco a esto sabe lo que están haciendo que lo harán mejor, peor, que estarán pasando un momento también mejor o peor y que puede ser más o menos discutible, pues que cualquier comparación con lo de, con lo de, con lo de Plus Ultra es mera coincidencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues son estas, est estas empresas solicitan las ayudas, se las, se las han concedido, yo creo que se las han concedido de una manera razonable y ya está, y aquello otro era era, era, era otra película, completamente,
0: completamente claro, diferente. Claro, pero precisamente precisamente el, el, las dudas en torno a Plus Ultra es que que no reunía las condiciones que requieren, que reúnen todas las demás a las que hasta pues por, entonces por había eso. concedido que eran cuatro y se siguen concediendo, es decir, no solo no tiene nada que ver, sino que estos son las ayudas reales, igual que hay otras empresas que lo están esperando, como, como eh, lo tengo por aquí, Rumei, Transmediterránea incluso, eh, o el grupo o el grupo es decir, la sí, cuestión sí. es que la duda en torno a Plus Ultra está precisamente fundamentada en que este fondo es para empresas que reúnen determinadas condiciones, que son las que sí reúnen todas estas que
6: hoy eh, sí, sí. han recibido ese dinero Sí, 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 por eso, sí, eso es lo que, quería, lo que quería yo decir, que estas empresas, pues pues, pues un poquito más, un poquito menos, pues, pues reúnen una serie de condiciones, ¿no? Y después, oye, ya después el, el milímetro o el millón más, millón menos, pues puede, puede ser muy sí. pero está claro que son las empresas oye, que tiene una actividad reconocida, una, una trayectoria tal, oye, que han pasado momentos complicados o que lo están pasando, derivado más o menos la, más o menos de la pandemia, y que, oye, bueno, pues, 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 pues tienen, es, es lógico que reciban, es lógico que reciban claro, las ayudas claro. en tanto cuanto que, este, que, está, que está el programa de ayudas, ¿no? eso, es, eso es lo que quería que decir es, ¿no?
1: que son de sectores que lo que estábamos hablando, ligados al turismo ¿no? en eh, eh, Europa eh, bueno, eh, es que hay muchísimas boutique bueno. eh, hoteles grupos mm. boutique hoteles, o sea están la mayoría de ellas ligadas a, a, ese, a ese mercado y no quería decir que, que no. en, vamos Ribas, es que no sé si me has entendido mal o me he explicado yo seguramente fatal, quería no, decir no, no, que no, no. Por, por la entrega del rescate de Plus Ultra y por la investigación que que hubo eh, se ha ralentizado porque yo creo que están siendo muchísimo más exhaustivos en, en, en lo que están mirando para dar el ok a, ese, a esa ayuda, a ese rescate y que ahora mismo el fondo ha entregado el 40% de, de, lo, de lo que estaba previsto que entregase ahora mismo y tienen hasta el 30 de junio o sea que, que les, queda, les queda todavía trabajo para, para dar el sí a los que están en la cola que, que son bastantes como decía Juanra
0: y recordemos no, no, si no que te, no te, son te, ayudas te, a fondo perdido, que son préstamos, ¿eh?
6: son préstamos sí, sí, sí. que hay que devolver. No, no, si no te, habías, te, habías explicado, te habías explicado perfectamente, yo lo que pasa es que quería remachar la idea de que esto no tiene nada que ver con lo de consulta era simplemente por, porque tengo el día así un poco que me gusta incidir en el clavo, pero vamos, y por cierto, si, si nuestro querido jefe me permite, yo quería hacer una propuesta un poco... ...un poco, entre comillas... Ter ...terroristas sí, y... Sí, ...pero bueno, terrorista económico-terrorista... ...no, derivado de lo que ha dicho... ...de, de la excelente exposición que ha hecho Ana Comellas... De las, ...de las nóminas... ...¿qué pasaría si en vez de... ...de que eh, el gobierno... ...nos retiene todos los meses... Eh, percibiéramos todo... Eh, ...todos los emolumentos... ...que devengamos... ...y después una vez al año tuviéramos que pagar... ...ya sé que sería muy incómodo para mucha gente que a lo mejor habría una conciencia de lo que se paga y de lo que no se paga. Sí, eh, yo estoy en las dos
0: cosas. Eh, habría conciencia, <risa> pero sería incómodo. Tú puedes decir sería incómodo, pero habría conciencia. Yo prefiero pensar habría conciencia, pero sería incómodo.
6: Bueno, yo ahí, yo ahí, <risa> lo, de. ahí lo dejo, yo ahí lo ahí dejo para enredar un poco, ¿no? Como no tenemos Oye. asuntos, ¿no? <risa> claro. Bueno, hombre, gracias. No, que gracias. Que tenemos que terminar. Eso. Bueno.
0: Jesús Ribases, gracias, amigo. Como Gracias, siempre, un placer escucharte. Igualmente, Natalia, hasta la próxima. Cuidados mucho.
1: Buen fin de semana. Hasta la próxima. Buen fin de
0: semana. Adiós. Los murcianos, los murcianos estáis de moda, Natalia.
1: Siempre, siempre. Eso siempre. <risa> adiós. Bueno, no, adiós. Adiós.